0: Herzlich willkommen bei Talk This Way, dem Podcast Eures Vertrauens, dem Label-Podcast von Walk This Way. Bei mir Papke, Untergrund, ja, ja. zukünftige und vielleicht auch jetzige Untergrundlegende aus Berlin. Auch aus Berlin, Chefe Walk This Way Records, Labelchef. Hallo. Patrick Tiede. Wir starten erstmal mit Oder-Fragen, um dich auf die Schnelle kennenzulernen. Du musst so schnell wie möglich antworten, damit wir auch wirklich deine wahren deine Warenentscheidungen okay. äh, checken. Also bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Biggie oder Pack? Biggie. Produzieren oder rappen? Rappen. Hartz IV oder ALG1? <lacht> <lacht> äh,
1: Hartz IV natürlich.
0: <lacht> Moabit oder Tempelhof? Tempelhof. Gras oder Bier? Oh, Gras. Vinyl hören oder streamen? Vinyl. Deutschrap oder russischer Darkwave? Deutschrap und <lacht> Bassbox oder Royal Bunker?
1: Royal Bunker. Ne? Royal Bunker. Okay, okay. Bassbox oder Royal Bunker? Royal Bunker eigentlich. Aber, aber ist schwer Digga. ist echt. Schwer. Aber Royal Bunker. Ja. Warum Royal Bunker? Ja, weil es einfach so auf längere Sicht habe ich es mehr gehört und fand ich gehaltvoller. So Bassbox ist immer geil zum zum Action und Party machen so, aber so wenn ich in der Bahn sitze, höre ich eher Royal Bunker weißt du? Ja. Aber so auf einer Party eher, ba deswegen ist es sehr schwer, weil ich mache viel Party, aber... So Echt? Immer noch? Nee, ich rede aus der Vergangenheit, Digga, jetzt gerade bin ich eine leere Hölle und äh, nage von den Sachen, die mal passiert sind.
0: Die Erinnerungen von damals. Ja? Verrückt, ja. Und, ähm, nee, aber doch, ja. Apropos Erinnerungen, wir wollen erstmal auf eure Kennenlerngeschichte eingehen. Die Romanze startete nämlich, da hast du gesagt, hier Patrick, ich bin schon fertig. Ich brauche nur noch ein bisschen äh, Kohle für für Marketing. Ich habe jetzt den Kredit schon fast fertig. Und äh, dann lief das aber alles doch nicht so. Wie ist es denn passiert damals? Wie bist du in die Musik reingekommen? Ja, so ach so in die Musik reingekommen bin ich schon vorher. Ne?
1: Aber den Schritt, mich selbstständig zu machen und wirklich professioneller Musiker zu werden, den habe ich dann zu dem Zeitpunkt gewagt. Und ähm, das war, wie gesagt, ich habe davor viele Sachen probiert und und äh, übers Amt. Äh, hab versucht, mir irgendwie was bezahlen, wollte irgendwie eine Produzentenausbildung und sowas machen, habe versucht, mir irgendwelche Wege zu ermöglichen, ging alles nicht, dann wollte ich mich selbstständig machen und dann kommst du da halt in so eine Schulung, arbeitest einen Businessplan und sowas und dann äh, ja, geht es da schnell mal um irgendwie ein paar tausend Euro, die du dann investierst, zum Beispiel in eine Website oder in richtig gute Fotos oder sowas. Und von deinem eigenen Geld oder von so einer Art äh, Amtsforschung? Nein, Kredit, Digga, du nimmst einen Kredit aus. Achso, du kriegst da wirklich gar dann, keine
0: Unterstützung, ich dachte.
1: Du kriegst ein bisschen Unterstützung, das sind dann irgendwie, irgendwie die Hälfte oder sowas, kriegst du dann nochmal umdrehen. Ich habe dann mein Studio bezahlen können und sowas, so ein paar grundlegende Sachen. Aber ähm, nee, im Prinzip äh, leiste ihr das, natürlich zu guten Konditionen, also sie rippen dich jetzt nicht übertrieben damit. Aber... Äh, ja, und dann, ja, arbeitest du das und dann äh, steht da ganz schön auf dem Zettel so, ja, machst du Fotos hier und dann so und dann bist du dann noch Künstler und alles ist tutti. Und dachte ich, ja, okay, ein bisschen Hilfe brauche ich vielleicht doch noch irgendwie, was Marketing angeht und sowas. Und so bin ich dann auch zu Patrick gegangen, habe ihm das so gesagt und dann äh, hat er mich so kurz vor knapp nochmal so von der Klippe so, komm Digga, wir machen doch anders, so, weißt du, weil so, ich war, wie gesagt, schon eigentlich dabei, gerade alles zu unterschreiben und so und das so zu machen. Da meinte Patrick, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Musik, machen das so. Und hat mich auf jeden Fall äh, so in die richtige,
0: in, auf den richtigen
1: Weg gebracht, kann man sagen. Ja.
0: Wieso Patrick? Also wieso hast du nicht anderen Leuten oder hast du vielen Leuten geschrieben? Jetzt, jetzt mal.
1: Naja, ich habe, was das angeht, habe ich tatsächlich Patrick als erstes geschrieben, weil er mir vor drei Jahren, oder Digga, ich habe meinen ersten Check rausgebracht, diesen pub track so den ersten, den ich selber gemacht habe und sowas. Und da hast du mir auf einmal geschrieben und da warst du da warst du gerade bei auf keinen Fall noch ne und meinst hast es gefeiert so hast du mir Props gegeben und äh, dann war da drei Jahre nichts und dann dachte ich so ach guck mal kann man ja mal nachfragen vielleicht geht da ja was und dann
2: ging da halt wirklich was so. also, das war wirklich ja, krass dass du es tatsächlich sogar noch so in Erinnerung hast ich Weiß nämlich tatsächlich auch noch, dass, also ich hätte es gar nicht mehr zusammengekriegt, ob du mir geschrieben hast oder ich dir dann sozusagen, als wir uns getroffen haben. Ähm, ja, aber das ich weiß, zweite
1: Mal da, habe ich dann geschrieben. So, da kam ach, dann krass, siehst du, so, ja.
2: okay, das, das wusste ich gar nicht mehr. Aber mhm. dass dass ich die Sachen auch bei den ersten Songs mega abgefeiert habe, dass, dass, ähm, das das habe ich tatsächlich noch gut in Erinnerung. Und ich war tatsächlich sehr überrascht dessen, dass das gab bei Zavasch ja früher Ende der 90er diese... Diese Legende mit diesen Exencovern und so, dass die Leute dachten, der ist so ein zwei Meter großer unsympathischer Un Untergrund Dude so und das dachte ich bei dir auch ehrlich gesagt immer. Meine große sei ja trotzdem, aber ähm, mir war also ich habe wirklich gedacht, der findet bestimmt Label Scheiße und Musikindustrie Scheiße und das Scheiße und das und mich auch noch und alles komm. Und dann haben wir uns aber getroffen und dann hat man gemerkt, der ist nett. Also also ne und das der hat sogar einen
0: Businessplan, der ist sogar fast ein eigenes Ja, Leben. aber das war wirklich so
2: <lacht> ähm, da, da habe ich wirklich Papke dann gesagt, ey halt, wart mal noch, ne, und gleichzeitig wollte ich aber auch noch nicht zu viel versprechen. Das war so ein ganz schmaler Grat, einerseits jetzt quasi seinen ursprünglichen Plan nicht zu zerschießen, weil weißt du, wir sind ja trotzdem ein Team, wir stimmen uns ja auch ab, wenn wir Leute sein und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, also wie läuft denn das überhaupt
0: wie viele Leute fragst du dann noch? Wie sehr geht es dann auch irgendwie um Budgetfragen oder sowas?
2: Also der Prozess hat sich auch ein bisschen geändert sozusagen. Ne? Zu, ähm, also mehrere Sachen dazu, zu deiner Frage. Normalerweise sagt man, AR-Wing ist keine Demokratie. Also du brauchst jemanden, den klassischen A&R eigentlich in irgendeiner Form, der an den Artist oder an, an der Künstlerin wirklich glaubt. Und dann ist es auch Jobs, der Teil des Jobs quasi, Rest des Teams zu begeistern. So, ne? ähm, Bei uns ist es aber doch schon ein bisschen halbwegs demokratisch. Äh, zumindest ich, ich bin dann schon das Team ein. Ne? Fragt denn bei uns Ben, ey, was glaubst du Marketingseitig? Oder genau Ben Baumgarten. Ich frage aber auch Mirko Marketingseitig, was sie glauben, wie sie es einschätzen und mittlerweile auch dann durch durch die Rolle mit Chapter One... spreche ich auch mit meinen ganzen Kolleginnen ab. Also wir tauschen uns dann schon aus. Weil vielleicht gibt es ja auch Sachen, die ich nicht bedenke, sozusagen. ne? Und, und vielleicht gibt es nochmal einen anderen Impuls. Und ähm, das binde ich dann aber in die Entscheidung mit ein, sozusagen. Und dann geht es ja eigentlich in die nächsten Prozesse. Ähm, wie teuer würde so ein Deal werden? Ne? Also das eine ist so, wie geil findet man den Künstler oder die Künstlerin inhaltlich und von allem drum und dran. Und dann geht es ja dann schon auch ein bisschen um Zahlen, um den unromantischeren Teil sozusagen, ne?
0: Bevor wir äh, zu gekommen, noch nochmal vielleicht dazu, wie entscheidest du, ähm, was bei Chapter One landet und was, was bei Walk This Way Records?
2: Nach der Vertragsstruktur, relativ simpel. Also Vert Vertriebsthemen landen bei Chapter One, sozusagen. Ne? Aber alles, Vielleicht gehst du da
0: nochmal, ich glaube, wenn Leute so das noch nie gehört haben, wissen sie auch nicht genau, was mit Vertriebsthemen okay. gemeint ist.
2: Machen wir gleich im Schnellkurs sozusagen. Kur kurz,
0: kurzer Deep Talk, glaube ich, ja. weil ich glaube, das ist ein spannendes Thema, wo sich Leute äh, fragen, wie funktioniert denn das?
2: Ja, genau. Also äh, Vertriebsthemen, bevor ich darauf nochmal explizit eingehe und, und alles, was irgendwie mit Ver nur vertrieblichen Themen zusammenhängt, ähm, geht zu Chapter One und klassische Label Deals, sogenannte BÜFS, Bandübernahmeverträge, Gehen quasi zu Walk This Way. Ähm, Büffs, äh, lustiges Wort. Es äh, gab auch noch Kiffs früher, aber Kiffs Künstler-Exklusivverträge. Ähm, äh, sozusagen, äh, die gibt es aber fast gar nicht mehr. Ähm, sogenannte Büffs ähm, sagen eigentlich aus, der Künstler kriegt ein Budget, Dafür muss er das sogenannte Band erstellen, das Master, bzw. das Original Recording, wenn wir uns politisch ganz korrekt ausdrücken wollen, sozusagen. Ähm, dafür Von dem Budget muss er das machen und übergibt das quasi, das Band, an das Label. Ähm, und dann fängt das Label an, damit zu arbeiten, ähm, macht Marketing, Promo und so weiter und so fort. Das klingt alles sehr statisch, das ist überhaupt nicht statisch, das ist ein dauer durchgehender Prozess, das kann Papke wahrscheinlich dann auch noch mal aus seiner Erfahrung gleich im Nachgang erläutern, wie es für ihn vielleicht so war oder wie dieser Prozess für ihn so mhm. stattgefunden hat und beim ähm, der Unterschied ist sozusagen beim beim BÜF im Vergleich zum Vertrieb du hast erstmal vermeintlich weniger prozentualen Anteil an den Einnahmen hast aber auch keine Ausgaben großartig weiter, Marketingkosten, Promokosten und so weiter und so fort landen beim Label wie gesagt, du kriegst einmal Geld, um Musik zu produzieren. Wenn dabei was übrig bleibt, kannst du irgendwas damit machen. So musst du auch nicht zurückzahlen. Und ähm, dann geht's ab dafür. Beim Vertriebsziel kehrt sich's um. Du hast einen großen Anteil des Kuchen, hast aber auch die komplette Verantwortung, musst wirklich alles komplett selber finanzieren und musst auch alles können und wissen, sozusagen. Ne? Da geht es wirklich, ey, relativ simpel, da gehören ein paar Sachen mehr dazu, aber wenn wir. Im Schnelldurchlauf das machen, das wäre sonst eine eigene Podcast-Folge, yeah. ehrlich gesagt. Ähm, Im Schnelldurchlauf ist es wirklich so, ähm, der Vertrieb sorgt eigentlich dafür, dass quasi die Musik und, und den Inhalt, den du bekommst, überall verfügbar ist. Da gehört ein bisschen mehr dazu, das klingt so, ist sonst zu simpel heruntergebrochen und ich würde ehrlich gesagt jedem Kollegen und jeder Kollegin äh, nicht gerecht werden, mhm. ähm, weil, denn, weil es schon mehr ist. Aber ja, das... Hoffentlich beantwortet deine Frage, lieber Tobias. Ich denke
0: doch. Und wie war es dann für dich? Also, du hast ja dann wahrscheinlich vorher gedacht, okay, ich mache jetzt alles independent und hole mir dann für diesen einen Service eben Marketing, dass das, was ich da geiles produziert habe, an die Leute kommt, hole ich mir noch jemanden dazu. Aber dann quasi auch diesen Kompromiss einzugehen, ich gebe jetzt sozusagen dieses Master ab oder so, also wie war das dann für dich? Ach, das ist an sich überhaupt gar kein Kompromiss, weil erstmal diese diese Vorstellung davon,
1: was eigentlich die, was die eigentliche Arbeit ist, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Du hast ja nur so eine, beziehungsweise ich hatte nur so eine Wunschvorstellung davon, was ich gerne hätte und habe auch vorher, wie gesagt, ich habe auch vorher viel, äh, Musik schon gemacht und wäre aber auch vorher noch nicht wirklich bereit gewesen glaube also das war deswegen irgendwie genau der richtige Zeitpunkt auch, ähm, dass ich dann erst zu walk this way gekommen bin so weil ja wie gesagt, du hast sehr sehr viele Sachen, die du sonst halt mit deinen Kumpels machst und die dann entweder nicht passieren oder nicht auf die Weise passieren, dass sie für dich ähm, dass sie gut sind einfach, dass sie mithalten können mit dem rest und so weißt? und deswegen, war das für mich nicht so, dass ich Kompromisse einge eingegangen bin, sondern für mich war das so dicker, endlich habe ich jemanden, mit dem ich richtig arbeiten kann.
0: So. Und deswegen war das für mich einfach so ein Next Level. Was hast du da zum Beispiel konkret gelernt jetzt durch die Labelarbeit? Ihr habt euch dann wahrscheinlich ja mehrmals getroffen, bis es dann wirklich final war, okay, wir arbeiten jetzt zusammen.
1: Was ich da gelernt habe in
0: der Zeit, wo ich's gewartet hab, nee, ja, nee, ich gewartet habe? Nee, nee, ich wollte nur äh, kurz nachfragen, ob ihr euch mehrmals getroffen habt. Ja. ja, ja, ja. Und ähm, was hab, hast du dann ab da, also als es dann klar war, okay, wir müssen jetzt vielleicht auch gemeinsames Release-Datum wahrscheinlich, weil, okay, das Album kommt am 26. November ist es, glaube ich, gewesen, ne raus. Mhm. Und ähm, wir arbeiten jetzt darauf hin. Wie war dann der Prozess für dich?
1: Naja, ist schwer zu sagen. Also in dieser Zeit, bevor das irgendwie klar war, das war sowieso die allerfinsterste Zeit, ne, als so nicht ganz klar war, so ob das jetzt was wird, beziehungsweise als einfach noch nicht unterschrieben war, man hat es auch noch niemandem gesagt, man will ja nicht vorher irgendwie das irgendwas machen oder sowas so. Und dann ist die ganze, das war die allerfinsterste Zeit. Und als ich dann unterschrieben habe und dann irgendwie klar war, okay, ich habe jetzt auch mein Studio, dann hatte ich das erste Mal auch in meinem Leben einfach einen Raum, wo ich wirklich immer hin konnte und immer so, wie ich wollte, Musik machen gerade, das ist ein mieses, das hört sich zwar so blöd an, aber es ist so ein krasses Privileg, einfach laut machen zu können, <lacht> wann du willst. Und deswegen, da hat sich dann, das hat sich dann einfach so wie, einfach so wie, so richtig angefühlt, wie Arbeit so. Und deswegen ist das dann so, manchmal habe ich da gesessen und dachte mir so krass, das ist jetzt gerade die Zeit, an die ich mich dann später zurück, jetzt gerade schreibe ich diesen Text, weil du machst das alles so und das passiert so und denkst so, ah ja, mache ich, mache ich das und machst das und dann, Kommt das irgendwie alles so zusammen und du gibst die Mühe, aber, aber am Ende sitzt du ja nicht und denkst du, ja, Mann, jetzt schreibe ich gerade den sechsten Track für mein Album Berlin Cotton und das habe <lacht> ich jetzt gerade unterschrieben von einem halben Jahr. Weißt du so, es ist so voll Film alles und danach sitzt du dann hier so wie jetzt zum Beispiel und denkst, ja, krass, so war das irgendwie, ne? Aber so im Moment freut man sich eigentlich nur, dass man, dass man gut arbeiten kann und ist in dem Film und macht weiter so.
2: Alles ein Tunnel, ne? Finde ja. ich. Also, das ist aber auch. Ich weiß gar nicht, wie es, wie es euch beiden da geht, aber ich finde das fast auch eine Herausforderung in unserer aktuellen Zeit, ohne jetzt zu deep zu werden. So, und man ist die ganze Zeit eigentlich nur immer dabei in einem Tunnel, man schafft es gar nicht gefühlt mal innezuhalten und zurückzublicken und auch diese Momente vielleicht so zu genießen. Ne? Also das war ja dann auch so Vertrag war unterschrieben, dann ging es eiskalt an die, an die Mucke sozusagen. Also eiskalt klingt emotionslos, mit Emotionen ging es ähm, an, die, an die Mucke und dann hast du ja, glaube ich, auch äh, deutlich mehr Songs gemacht und gehabt, als die, die dann auf der Platte gelandet sind. So. Und ja, dann hat man an der Mucke gearbeitet, an der Ausrichtung gearbeitet und so. Und äh, dann kam es irgendwann ähm, zum, zum, dass wir festgelegt haben, wann es VÖ-Datum ist. So. Und, ähm, das ist aber auch ein echt ein super gutes Paradebeispiel und eine vorbildliche Arbeit tatsächlich, die wir hier gemeinsam irgendwie hinbekommen haben. Weil oft hast du es ja so, dass... Künstler mit der fertigen Mucke ankommen und dann äh, kommst du eigentlich in die Situation, dass du reagieren musst und dann ne Release-Plan -Pla aufstellst und irgendwie schon in so einem Prozess tatsächlich bis in so einem Tunnel, die haben wir wirklich gut alles vorbereiten können und dann trägt es auch meistens die, die Früchte, beziehungsweise erreicht man meistens auch die Ziele, die man sich intern dann irgendwie auch gestellt hatte.
0: Wobei es ja schon erstmal so geklungen hat, dass du quasi die Mucke ja fertig hattest. Also bist du dann doch nochmal noch ein Ich neu zu gemacht, Digga. Alles? Also,
2: weil, ja,
1: Digga, weil so, ich habe vorher, guck mal, ich habe dann unterschrieben, Digga, und habe dann auch, was auch nicht zu verachten ist, ist die Zeit, die man auf einmal dafür investieren kann. Ne? Weil ich habe einerseits den Raum, aber andererseits auch den ganzen Tag Zeit. So, Ich habe hab alle, alles, was ich vorher irgendwie gemacht habe, so äh, irgendwie auf Eis gelegt, habe dann wirklich nochmal Harz angemeldet und habe dann wirklich... Einfach die ganze Zeit nur Mucke gemacht und nichts anderes und da wie du auch gesagt, dass dieser Tunnel jetzt versucht man jetzt ist das einfach umgekehrt sonst versucht man irgendwie mal so ein bisschen äh, äh, mehr in den Tunnel reinzukommen sich nicht immer so ablenken zu lassen so und mittlerweile ist es dann so, dass man irgendwie darauf wartet, dass man sich mal ablenken lassen kann so weil ähm, ja digga weil sobald du dann die Zeit dafür hast und dich dann wirklich damit auseinandersetzen kannst so entsteht dann auch dieses, dieses Bild, was du dann auch nach außen tragen willst und woran du dann noch arbeiten kannst. So. Und wenn du das dann erstmal hast, dann gibt es auch immer irgendeinen Scheiß. So, ne? Und immer irgendwie das nächste und immer den nächsten Check. Also ja also da, da hört es halt nicht auf mit dem, mit dem Arbeiten. so
0: Aber was? du sagst ja, dass du nicht ackerst. Ist Mucke machen dann für dich kein Ackern?
1: Digga, mit Ackern meine ich so Jobs, die einfach, die zum Geld verdienen da sind. Weißt du? Ackern so. So sich abrackern. Das meine ich damit. Aber aber, aber in das Herzblut reinstecken, was liebstiger natürlich ist das so meinetwegen ist das dann so Arbeiten. Aber weißt du was ich meine so dieser Unterschied so es gibt ackern ackern so wie ein Esel ackern und es gibt Arbeiten wie der wie der ein du Pferd. Sein willst wie ein Pferd. <lacht> <lacht> ja das ist der große Unterschied finde ich und dann natürlich ist es ackern und auch mega anstrengend aber ähm, nicht das ackern nicht das ackern das eklige ackern für Geld.
0: Nur für Geld. No, Nochmal, was hast du in Pappke gesehen? Warum hast du gesagt, ey, lass den unbedingt sein?
2: Oh, du stellst Fragen. Mhm. Ähm, ne, ist gut. Ich, ähm, das klingt total bescheid. Ich mag manche Sachen einfach total, weil ich glaube, dass das wichtig ist als Fundament für für Hip-Hop, für deutschen Rap sozusagen. Ähm, und das habe ich in Pappke gesehen. Ich finde, Pappke macht, macht wahnsinnigen, geilen Sound, der Immer wieder eigentlich auf den Ursprung von Rap zurückgeht, ne, indem es kompromisslos, knochentrockene Produktionen sind sozusagen und nichts ver verblümt irgendwie ist, so weder in seiner Sprache noch in den Produktionen. Das habe ich darin gesehen. So. Ähm, Ey, ob man damit jetzt mal irgendwie sechsfach Platin gehen kann, sei mal dahingestellt. Das muss es aber, glaube ich, auch gar nicht so. Weißt du, also ich würde mich total freuen für Papko und auch für alle anderen so, ne? Und für das gesamte Team. Aber ich glaube, es geht in erster Linie darum, wirklich gute, dope Mucke zu machen und damit das Maximum zu erreichen, was man erreichen kann. So Und ähm, da kann man dann auch wieder, wenn man mal nur über Zahlen reden mag, da, da ist ja auch viel Potenzial da, sozusagen. Das muss man halt aufbauen. Ne? Aber in erster Linie ging es mir wirklich per se um die Musik, Kultur und um die Emotionen. Das klingt sehr romantisch, aber das ist es aber auch in dem Fall leider. Und ich bin tatsächlich froh, wirklich, <lacht> ich bin tatsächlich froh, dass ähm, dass dass wir das auch machen und uns auch einfach leisten wollen und leisten können, äh, das zu tun. So, ähm, Ich finde das auch wichtig. So, ne? Also, ja.
0: Du hast aber einen interessanten Weg, finde ich, weil du dir erstmal aus Prinzip gesagt hast, ich werde kein Künstler, auch weil du irgendwie im näheren Umfeld Leute gesehen hast, die eben, ähm, irgendwie auf Bühnen stehen und damit jetzt nicht gut vorankamen. und deswegen hast du eigentlich nach allen möglichen Ach, Wegen nee, gesucht erstmal? Nee,
1: jetzt, es ging nicht darum, dass man da nicht gut vorangekommen ist, so, es geht einfach darum, dass so das für mich in meinem Kopf war immer in der Jugend, dass du wenn du selbstständig bist, dann hast du erstmal bist du ziemlich unglücklich. Und hast zweitens sehr wenig Geld. So. Das war einfach für mich so der Selbst-, der, 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 das Beispiel eines Selbstständigen. So, ne? Und das hat sich dann halt so ein bisschen, so ein bisschen umgekehrt so mit der Zeit. Aber ich habe halt viele, ja, halt auch viele Leute so in der, in der ganzen Künstlerbranche gesehen und auch wie gesagt auf Bühnen und sowas und so, weißt du, und auch im Comedy-Bereich und sowas. Einfach Leute, die so kaputt sind und die einfach. Ja, Digga, für mich war das immer so ein sehr zweischneidiges Schwert, vor dem ich mich immer so ein bisschen gefürchtet habe, beziehungsweise vor dem ich immer gesagt habe, okay, bevor ich zulasse, dass ich in die Richtung, also bevor, bevor die Möglichkeit besteht, dass ich in irgendeine Richtung abrutsche, mache ich erstmal ein bisschen Kohle, damit einfach, damit ich die Sicherheit habe, damit meine Mama die Sicherheit hat so, und dann kann ich gucken. Weißt du, das war so, deswegen war für mich so selbstständig, heißt broke und du darfst erstmal nicht so broke sein. so Weißt du, also das hat viel mit so, Vorurteilen zu tun. Also Und ja, und außerdem ist es auch, finde ich, hat es sich auch sehr, sehr geändert. So. Weißt du, also ein Musiker von heute ist nicht mehr ein Musiker von vor 20 Jahren. So Mit den Einnahmen und Ausgaben, so das sind ganz andere Gelder, die da generiert werden so und auch ganz andere Möglichkeiten deswegen. So, und ich bin 26 Jahre und weißt du, als ich so, als ich klein war, hat sich dieses Bild irgendwie geformt. Ja.
0: Aber bereust du das, dass du da so lange Nein, gebraucht nicht. hast? Oder? Nee,
1: man überhaupt nicht, weil ich habe dadurch so viele andere Sachen ausprobiert, die ich sonst nicht gemacht hätte, hätte ich von Anfang an gesagt, ja, Mann, ich bin voll der Künstler hier und so, dann würde ich vielleicht in zehn Jahren da stehen und mir und mir sagen, ja, vielleicht hättest du doch mal was anderes gemacht, vielleicht doch mal irgendwie auf auf so. Digga, ich habe alles ausprobiert, was ich, mir, was ich mir in meinem Kopf vorgenommen habe und habe mich dann, als ich alles gesehen habe, auf eine Sache fixiert und ziehe die jetzt durch mein Leben lang. Das habe ich mir jetzt vorgenommen so und das bleibt jetzt auch so. Und das kann ich auch für mich nur sagen, weil ich alle anderen Möglichkeiten so ausgeschlossen habe so und das ist also ich brauche das für mich ich brauche so diese Testphasen immer damit ich sagen kann was gut für mich ist ich bin nicht so ich kann das nicht von vornherein sagen oder feststellen so es gibt Leute Freunde von mir die wissen aus irgendeinem Grund seit sie Kinder sind was sie
0: werden wollen ich weiß nicht was, so es gibt diese Leute so ne aber bin ich nicht was ich spannend fand, du hast ja sogar Wirtschaftsingenieurswesen zwei Semester studiert. Warum denn ausgerechnet das? das ist ja nun wirklich weit weg von Weil der nicht so
2: hoch war. <lacht>
1: <lacht> 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 Dicker, so also, ich hätte natürlich auch irgendwas. Ich wollte was, wo man Geld mit verdienen kann, und ich wollte was. Ähm, ja, ich wollte was, wo man Geld verdienen kann. Ehrlich gesagt, oh, Dicker. ja, das ist es. Ehrlich gesagt, so ja. Also und du hast halt wirklich diese NC-Sache in Berlin. Ich wollte nicht aus Berlin weg und ich wollte ein bisschen Geld machen. Ja.
0: Und jetzt mal auf die musikalische Karriere, also war so mit der erste Schritt, dass du an der Warschauer Straße quasi auf der Straße gerappt hast, auch mit Infidelix, einem Rapper, den manche vielleicht auch die, aus, ja, das aus also noch, viralen
1: Videos kennen. Ja, das war so nach außen der erste Schritt, ne? aber also ich habe natürlich vorher schon produziert, also Tracks aufgenommen. Ab, ab und so wann
0: ungefähr, so. weißt du das? Wie alt warst du da? So meinen
1: ersten Track habe ich gemacht, Digga, mit 18. Okay. So in meiner ersten eigenen Wohnung mit meinem Mitbewohner. Heute auch noch rappt, Alter, Spätkauf per Kila. Reinziehen.
0: Yeah. Ja, man. Und wie ja. war das dann für dich auch? Also Warschauer Straße ist halt eine, eine sehr belebte Ecke, wo sehr, sehr viel passiert auch. Mhm. Und ist auch erstmal für dich schwierig gewesen. Ne? Ich glaube, am ersten Tag meinst du, dass du da erstmal noch nicht so groß gerappt hast, sondern brauchst du auch ein bisschen Überwindung. Ja, ja Dicker, weil du so, da sind
1: halt viele Leute, die haben so ihr Set und so, ne? Und du kommst dann damit deinen Beat so und hast es doch nie gemacht. Und dann, ja, erstmal stand ich da und war so, ja, ich mach gleich <lacht> auf Fall <den, lacht> <lacht> ja, ja, ich bin jetzt dran, aber mach, mach erst mach erstmal so. Und, äh, ja, aber du musst halt ins kalte Wasser springen, wie bei allen Sachen so. Und dann kommen diese schönen Momente und dann kommt, kommt auch die Sicherheit so. Weil eigentlich brauchst du nur die Sicherheit, weil die Leute auf der Straße, also die Leute, das Publikum, die merken eigentlich nur, ob du irgendwas mit Herzblut machst. So, denen ist eigentlich scheißegal, was
0: du machst. Ey, du kannst ja halt die ersten Sachen machen, so. Wenn du da richtig hinterstehst dann feiern die das. Und was waren da für dich äh, schöne Momente, wenn du da zurückblickst an, an gerade diese straßenrap zeit Ach, einfach miese Cyphers, ne, und und, für, und viele Leute, die einfach, hunderte Leute,
1: Dicker, die einfach in einem Kreis um dich rumstehen, so, und du kleiner äh, Atze irgendwie mit deinem Track, den du äh, so nicht mal auf YouTube hast, so, und du feierst dich dann halt, wenn die Leute das mögen, das sind so diese Momente, oder, Dicker, du kriegst Geld dafür einfach, du kriegst aktiv einfach was zurück, weißt du, du bist da irgendwie an einem Wochenende mit einem Kumpel so, und hast da dann irgendwie, ist es nicht viel, so ein Fuffi oder ein Huni, aber so, du kriegst da einfach aktiv was zurück und das stärkt so diesen diesen Glauben daran, was damit geht. Aber gut, mit Straßenweb kann man muss, äh, Geld verdienen. Anscheinend. Ja, ey, so Infidelix, der macht halt so ein bisschen so ein bisschen Love-Sachen und so und so ein paar gefühlvolle Sachen, digga. Und der macht so viel Geld damit, wenn es sich Corona ist, 300 Euro in einer halben Stunde oder so. Das ist so das ist so ein Zwischensatz, digga. Also mit CDs verdienen. Und so
2: Sagt da nicht zu viel? Das Finanzamt schaut vielleicht auch zu. Der verdient Spaß das gar nicht. Spaß. Ne? Jetzt das ist, ist ja, ja
0: sowieso, der, der ist ja gar nicht da geht mehr geht ja gar nicht. Aber mal, geht <lacht> nicht. machst du das noch? Das auf die Straße gehst? nee,
1: Digga, ich, ich habe das dann, wir haben dann, wir haben das einen Sommer gemacht und dann haben wir ein paar Shows äh, bekommen, die dann gebucht wurden und dann haben wir eine Straßenmusik, ist illegal tour gemacht. Da hatten wir so 15, Städte, 16 Städte in Deutschland und die Hälfte waren gebucht irgendwelche Shows und die andere Hälfte war, also sind wir in die Stadt gegangen und haben Straßenmusik gemacht und das halt so finanziert und dann ja, sind wir am Ende bei Null rausgekommen, aber war eine mega geile Erfahrung und wir haben sehr viel gelernt, so. Und so ist das dann weitergekommen, weißt du, erst ein bisschen Straßmusik, dann halt diese Shows, dann ein bisschen größere Shows, dann haben wir mal in der Columbia Halle, habe ich mal einen 16er gemacht, er war da vorge-, ich glaube, Antilopen war ja Vorgruppe und so. So ist das irgendwie mal größer geworden, ne, aber.
0: Und das war dann für dich auch, 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 sorry, das war für dich auch leichter, äh, vor so vielen Leuten auf einer Bühne zu stehen, weil du das schon an der Warschauer straße erlebt hast? Oder war es trotzdem noch erstmal ein bisschen Überwindung?
1: Dicker, jedes Mal ist, bin ich auch mies aufgeregt und so. Überwin also das ist nicht Überwindung. so Ich brauche jetzt keine Überwindung, damit ich auf die Bühne gehe, aber du bist halt mies aufgeregt jedes Mal. Das Ding ist halt nur, dass du weißt... Dass du trotzdem weißt, was du machen musst. Also die Aufregung werde ich, glaube ich, auch nicht wegkriegen. so, Aber dass du trotzdem dich konzentrieren kannst und weißt, was du machen musst, das ist halt das Wichtige. Und das lernst du halt, je öfter du das
2: machst. Ey, ich glaube aber auch, jeder Künstler hat immer, also ein paar Prozent Lampenfieber oder aufgeregt sein gehört auch dazu. Selbst wenn du äh, Olympiastadion spielst irgendwann, weil du ganz nervös heißt. heißt. Also das ist auch das Gute daran, weil <lacht> das ist ja das Glücksgefühl danach. Das, das kommt ja
1: aus der Aufregung und nicht aus dem, aus der Sicherheit, die du davor hattest, sondern das, was vorher die Aufregung war, das ist danach das Glücksgefühl. Und je, also bei mir ist das so, je aufgeregter ich äh. vorher war, desto
0: bam, bin ich danach, so. ja. Du bist in Moabit geboren, bist dann aber schon recht früh nach Lichterfelde gezogen, wo du sagst, das ist eine Oma-Gegend. Nee, wir haben dann, wir, ich habe, ich bin
1: in Moabit geboren, dann haben wir in so einer, in so einer alten Army-Siedlung gewohnt, Digga, in Dahlem, das war richtig geil. Okay. Bis, ähm, ich glaube, bis, bis ich zwölf war oder so. Und dann sind wir nach Lichterfelde, ge, äh, gezogen, so. Aber da war richtig geil. Das war so oskar Lenaheimdicker, dicker Das war wirklich so, da konntest du raus auf die Straße gehen, so. Und da waren deine ganzen Atzen, die, äh, äh, da überall gewohnt haben, so. Da war wenig Verkehr. Da war irgendwie alles am Start. Das war irgendwie, ich bin da letztens nochmal durchgegangen, ne? Das ist echt so, so ein kleiner, so ein kleiner Pisskreis eigentlich. Aber als Kind war das so, boah, die Siedlung so, weißt du, so. Keine Ahnung, war auf jeden Fall richtig geil da, ja. Und dann ist, hat es irgendwie so ein neues, so ein neuer Investor hat das da alles gekauft und hat dann da doppelt so viele Wohnungen draufgebaut, wie vorher da waren, hat alle, hat hinten alle Gärten irgendwie eingezäunt, so dass jeder nur noch für sich auch vorher war, so Gemeinschaftswiesen, weiße du, und alles war so ein bisschen, alle waren so ein bisschen hippiemäßig auch drauf und sowas, und dann wurde das alles, da kam da so ein, Kä so ein Fußballkäfig rein, alle haben ihren Balkon gekriegt, doppelt so viele Häuser, die äh, Mieten sind angestiegen und dann äh, kommt uns das halt nicht mehr leisten, dann sind, sind wir weggezogen. Aber das war krass, vorher. wie gesagt, das war so eine alte Amisiedlung. Ähm, die da irgendwie, das waren so eine, das war, das hatte so einen ganz krassen Flair irgendwie. Das waren noch so eine, kennst du diese so runterdrückklinken, das waren auch von außen überall diese Klinken an den Wohnungen und sowas, weißt du, da kommt man, es war irgendwie mega familiär das war richtig geil. Also das heißt, Moabit hat dir deutlich besser gefallen als Lichterfelde dann? Nee, nee, Moabit, dicker. So Moabit habe ich, war ich, bin ich geboren und da war ich dann, bin ich sechs war, bis ich sechs war so und dann war ich irgendwie sechs, sieben Jahre in Dahlem. Ach so. Dann Lichterfelde und dann und dann Tempelhof.
0: Und dann bist du schon mit 17 ausgezogen, ne? Alleine auch gewohnt. Wie kam das, dass du gesagt hast, so ich bin noch nicht mal volljährig, aber ciao? Schule fertig, digga. Und so <lacht> ist
1: doch klar. Leute, logisch. Ja, ich bin früh, ich bin äh, äh, früh eingeschult worden, digga, und ich war dann, hatte auch irgendwie immer den, also ich, wir, wir sind auch viele Kinder zu Hause, so ne? Also ich weiß, noch, meine kleine, meine kleine Schwester ist geboren so, und da war dann klar, wenn die jetzt so in ein, zwei Jahren ist hier wenig Platz in dem Haus, ne? Da ist dann, musste langsam mal jemand einen Schuh machen, so, ne sonst wird es hier eng. Und du bist der Älteste? ne? Ich bin der Älteste, genau. Und ich habe vier kleine Geschwister. Weißt, und dann ist irgendwie, ja, war irgendwie früh klar, okay, jetzt geht's irgendwie raus. Und dann hat sich das alles so ergeben. Ich war irgendwie 17, äh, habe ich einfach mein Abi gemacht, so, bam. Hatte es auf einmal in der Tasche, wusste überhaupt nicht, was ich machen soll dann damit. War auch kein besonders gutes Abi, muss man sagen. Aber äh, hatte das dann äh, irgendwie. Ja, und bin dann so Anfang 18, äh, hatte ich dann neue Wohnung und so, bin bin raus, habe dann irgendwie mein Ding gemacht. So.
0: Und du lebst jetzt auch noch in Templo?
1: Nee, jetzt wohne ich gerade in Charlottenburg.
0: Ah ja, yeah. hast du... Läuft bei ihm. <lacht>
1: Seit, dem <Pla> <lacht> Seit dem platten weißt du? Wohnt <lacht> <lacht> er jetzt in Charlottenburg. Und ich würde so gerne noch in Tempo wohnen, ne? Aber das hat... Also erstmal war ich halt in der WG und dann... Ähm, ja, haben wir diese Wohnung abgegeben und die... Ach, ja, wir haben es leider mit dem Vermieter ein bisschen verscherzt. so Aber <lacht> wenn ich irgendwann wenn irgendwann was sieht in Tempelhof, ich bin <lacht> auf jeden Fall am Start, ich will immer wieder hin. Ich habe aber mein Studio da. Also ich bin eigentlich jeden Tag in Tempelhof so. Ist auch dein Lieblings Lieblingsbezirk, wenn man so will? oder Ja, voll, dicker. Also wenn, dann würde ich auf jeden Fall immer immer da stehen. So, das ist so die perfekte Mischung zwischen... Weißt du, da sind keine Hipster, dicker. Da sind schön viele Familien, dicker. Da, da macht irgendwie niemand einen Affen. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass dass es irgendwie so Äthiopetete ist, so, sondern das ist ein Atzensüste, einfach die perfekte Mischung. So. Ja.
0: Gut, bevor wir jetzt zu sehr in den äh, Immobilienmarkt äh, von Berlin äh, einsteigen <lacht> und mal richtig schön ins Producing einsteigen, wann bist du denn damit überhaupt gestartet, dass du gesagt hast, ich fange jetzt mal an, an und produziere Mucke? War das schon direkt, sag ich mal, Hip-Hop, Rap?
2: Oder russischer Darkwave.
0: Oder russischer Darkwave. Du hast ja auch Techno Ey, aufgelegt. Du hast es so auf
1: die Kappe geschrieben, ne? In einem halben Jahr höre gar nicht mehr so. Nein, Spaß.
0: Kriegst du ganz viele CDs, so.
1: Nein, voll. Nee, ach, das werde ich immer ein bisschen hören. Das war ein Spaß. Aber nee, ich habe, Digga, von, seit Anfang haben wir uns eigentlich selber produziert, weil einfach keine andere Möglichkeit da war. Also ich hab, bin so ein, zwei Mal in Jugendhäuser gegangen und das war immer richtiger Krampf. so. Und dann ähm, haben wir uns einfach ein Mic geholt und haben es selber gemacht, Digga. Ich habe so, hab so eine Holzbox mit dem Kumpel gebaut, die war so groß, so, und die war unten offen. Und dann habe ich diese Holzbox auf den Schrank gestellt und die hat dann so, also hier ist so der Schrank gewesen, dann hier guckte so die Holzbox, dann habe ich hier das Mikro drunter gestellt so und dann hast du dich da reingestellt und dann hast du mit Audacity aufgenommen. so Aber
2: das liebe ich, ne diese Kreativität. Aber wenn du wenig Budget hast und vielleicht auch noch gar nicht so viel Ahnung. Nee. Also irgendwie Wir haben damals beim ersten Studio von, von, von mir sozusagen, äh, ich habe einen äh, Eckkleiderschrank gekauft bei das weiß ich noch, der war relativ günstig, 150 Euro gekostet oder was, so und, äh, und günstiger konntest du keine Boof bauen und habe quasi den Innenraum ausgehöhlt, so und dann war das ein richtiger Raum in Raum, war ein Boof sozusagen und das war super, dann habe ich Schaumstoffmatten, ne und dann hat man das irgendwie alles total eigentlich absurd, aber das war super. also Ach, ähm, Das ist auch heutzutage noch eine
1: gute Alternative. so ne? Also wenn man jetzt irgendwie nicht besonders viel Geld hat, so ist es eigentlich immer geil, sein Mikro einfach in den Kleiderschrank zu stellen, anstatt irgendwie in einem in dem Raum jetzt hier zum Beispiel.
2: Ja, warum, was hast du denn gegen den Raum?
1: Ach, einfach, <lacht> weil so du hast halt so, du brauchst einfach viel Fläche, viel, yeah. so, viel, wo der Sound einfach hin kann. so Du brauchst vor allen Dingen die Ecken so ein bisschen geschützt. Die sind jetzt zum Beispiel... So, da würde da wird einfach der Sound wieder zurückkommen. So, weißt du, wenn jetzt da überall Kleider hängen würden. so ja. Weißt du, Drake hat doch sein eines Album, hat er doch im Hotel äh, äh, unter einer Matratze aufgenommen. Also unter einer Decke, Dicker. Die Matratze aufgestellt, Decke über den Kopf, Dicker und so. Platin-Album,
2: gib die. Ja. <lacht> Voll, man braucht da eigentlich gerade auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr so extrem viel. ne Ja, genau. so Du brauchst halt ein krasses Mixing. Aber sag mal, wegen, weil, äh, weil du ja auch schon meintest, dass du... Ähm angefangen hast quasi zu produzieren, weil, weil es keinen so richtig gab. Hast du das Gefühl, du das war der größte Kompromiss, den musikalisch damit eingehen musste, oder war es der geringste Kompromiss, weil du genau das machen konntest, was du was du wolltest sozusagen?
1: Naja, ich habe ich habe ja vorher immer auf YouTube Beats aufgenommen, immer auf diese 90er East Coast ähm, ähm, Beats so und die habe ich dann irgendwann versucht halt nachzumachen so ne und dann hat man vielleicht hier und da mal irgendjemanden kennengelernt, der das auch ein bisschen gemacht hat. So. Aber man hat halt immer versucht, so das irgendwie da ranzukommen, was man selber halt feiert. So, ne? Und dann haben wir halt viel so Oldschool gehört und viel so New York Stuff. Und dann habe ich auch viel auch von Rap-Sachen -Rap gesampelt und sowas. Ne? Und einfach so irgendwo her, Digga, die Sachen genommen, Digga. Und die Drums, weißt du, weil so, dann sampelst du halt das Drum und die Drum und Hi-Hat einfach von dem Track, den du feierst, Digga. So, ne? Warum nicht, Digga? Das haben die früher auch gemacht. Da gab es eine Drummaschine. Irgendwo so und dann gab es so, dann gab so die, weißt du, dann hatte irgendwie jeder diese vorgefertigten Hi-Hats so und dann kam einer mal auf die Idee, okay, ich kann jetzt einfach von irgendeinem Track die Hi-Hat nehmen so und dann habe ich eine andere als diese Stock-Hi-Hats, die alle haben und alle waren so, Puh, dicker, was geht ab, so neues Ding in Amerika, so weißt du, und so ist ja, so entsteht einfach Hip-Hop, dicker, du nimmst ja einfach mit Broken broken Mitteln, was du brauchst und machst dann da was Neues raus, so.
0: War das auch ein Punkt, dass er dich so ein bisschen, sag ich mal, an dich erinnert hat, als du als, auch als Producer gestartet hast? Nee,
2: überhaupt gar nicht, witzigerweise. Also nee, gar nicht, war überhaupt kein Punkt. So, Ich fand das eher im Nachgang, das war mir, als wir die anfänglichen Gespräche hatten, auch gar nicht bewusst, dass Papke sich selber produziert. Also das kam dann erst später und das fand ich dann umso cooler auf jeden Fall, ne, weil ich selbst auch... Ähm, einige Ami-Acts wahnsinnig geil finde, die, wenn sie rappen und sich selbst produzieren, Ich ob es jetzt David Banner ist oder Was oder so, ähm, weil ich dann doch schon immer das Gefühl habe, dass sie halt eigentlich kompromissloser sind in dem, was sie dann tun. So, ähm, also Deswegen, das kann man aber später nie erinnern, hat mich jetzt an, an an mich da gar nicht
1: Es war auch gar nicht die, Inter also so bin ich auch gar nicht
2: zu dir gekommen. Ne? Ich bin ja
1: eigentlich an den Start gekommen mit ein paar Tracks, die waren schon auf Beats von anderen Leuten so. Ach so. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, so, ich mache jetzt dieses Album und habe die ganze Zeit Beats gesucht so, und habe aber nicht so diesen, diesen einen Stil gefunden, so den ich halt irgendwie haben wollte. Und dann dachte ich, habe ich halt auch immer so mein Licht so ein bisschen unter meinen Chef gestellt und, und war dann so, ja Digga, so also meine Beats sind jetzt nicht, sind zwar okay, aber sind jetzt nicht wirklich geil, so weißt du. Und dann, so, habe ich halt mehr versucht, da rauszuholen, so, bis ich die dann irgendwie geil fand und irgendwie dachte, okay, da kann man jetzt was mitmachen, so. Aber das ist dann auch so gekommen, weißt du, irgendwie so, ja, okay, ich finde das jetzt nicht, Digga, dann versuche ich das irgendwie, dann versuche ich das irgendwie selber hinzubekommen, weil das ist ja, weiß ich, wenn das einem gehört, das ist ja so viel, so, viele Einflüsse aus verschiedenen Musikrichtungen, so, die man, wenn man sie weiß, erkennt, so, aber wenn nicht, dann ist das einfach, ja, habe ich da irgendwie so so meinen, meinen Pinsel so drauf gemacht. Nenn
0: mal Beispiele, außer jetzt den russischen Darkwave, den wir schon ein paar Ich habe mir gerade verkniffen. Ich
2: mir <lacht> verkniffen mit dem russischen Darkwave.
0: Ach Digga, so beim
1: beim äh, äh, Crackhouse Flow zum Beispiel. So, da sind da sind Techno-Elemente drin und und Techno-Synthesizer oder du hast ähm, bei dem du hast bei dem -Anzug zum Beispiel da sind Drill. Elemente drin und hat, du hast so einen ganz bestimmten, ich habe einen ganz bestimmten Synthesizer da benutzt, so der auch auf zwei Tracks vertreten ist, nämlich auf dem Taucheranzug und auf dem danach auf dem 4 Uhr, der einfach so, das sind so, das sind einfach so Elemente, so wenn du die kennst, dann, dann ordnest du dem eigentlich so einen bestimmten Musikstil zu und wenn du die dann halt nimmst und die woanders reinpackst, dann, dann ja, so, das ist im Prinzip das, das Prozedere so. Man versucht halt sich viel von irgendwelchen Sachen zu nehmen und daraus was eigenes zu schaffen.
0: Und du sagst in einem Interview, dass wenn man die Grundtechniken im Producing kennt, dass man eigentlich mit allen Programmen irgendwie produzieren kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz, vielleicht nicht auf alle, aber was sind denn so die größten Grundtechniken des Producing für dich? Also,
1: wichtig ist, dass du trennst, was sind deine Höhen, Mitten, in deine Tiefen, so. Du hast, Du hast bestimmte Samples, die gehen wahrscheinlich, deine Melodie, die geht wahrscheinlich von ziemlich viel Höhen und Mitten ein bisschen in den Bassbereich. Und dann hast du deine Drums, die sehr viel Bass sind. Und dann hast du alles, was Percussion ist, irgendwie so dazwischen und, und Höhen und so. Es ist einfach wichtig, dass das getrennt ist, dass du weißt, okay, du hast jetzt hier meine Kick, die ist Da ist jetzt keine hohe Frequenz, die da nebenbei noch irgendwie rumstört. Also wirklich ganz grundlegende Sachen, weil du hast eine Hi-Hat, die ist Du hast ja jetzt keinen Bass, keine Bassfrequenz, die da jetzt mit reinkommt. So, das ist erstmal so ein Ding. Du schneidest das alles weg, damit du das, damit du das klar trennen kannst. Da musst du dir überlegen, okay, wie will ich Raum schaffen? Das mache ich mit einem Hall. Wie soll sich mein Hall anhören? Soll der gestochen scharf sein? Soll der dumpf sein? Wie soll sich das, was will ich irgendwie, will ich, soll sich das so aushören, als wenn ich irgendwo im Ghetto chille und es ist eine miese Untergrundproduktion oder irgendwo in einer in der, in, der, in der Kirche und das soll sich sehr schön und elegant anhören. so Du musst halt überlegen, wie sich dein Sound anhören will und dann und dann kommst du da eigentlich hin. Und dann musst du halt gucken, dass du, natürlich gibt halt so Kompressoren und sowas, weißt du, und ja, tausend Sachen, die du irgendwie machen kannst, damit sich das noch, noch fetter anhört. Aber im Prinzip mache ich ja auch, also im Prinzip baue ich ja nur das Grundgerüst und, und, und mach das so, dass nichts stört, weißt du. Aber zum Mixing gebe ich es ja dann auch ab, so, weißt du. Ich, ich mache es halt, ich, ich halt so, dass im Prinzip man nur noch verfeinern muss. So. Und das sind halt, wie gesagt, so Sachen, dass ich halt, ja, ich mache irgendwie die Frequenzen weg, mache ein bisschen Heil drauf, mache ein bisschen Kompressor drauf. Das heißt, du hast, du hast ein bisschen kompakter die, die ganzen Sounds. So. Du, kannst verschiedene, du kannst verschiedene Elemente nehmen und gegeneinander abstimmen. Du kannst zum Beispiel gucken, dass du jetzt, wenn du eine Melodie hast, die so rumwabert und dann eine Kick, die immer dazwischen kommt. So <lacht> dann kannst du gucken, dass immer, wenn dieser, dieser Schlag kommt, das Sample so ein bisschen leiser wird, dass die Kick mehr drückt. Weißt du, was ich meine? Es gibt so kleine Sachen, die dann die dann das ausmachen. So, aber
0: Krass. Ja, das klingt auf jeden Fall schon so, ja, musiktheoretisch hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ach, Digga, wenn du jetzt mit einem Musiktheoretiker das erklärt
1: ja, ja, klar. Aber war trotzdem und schon,
2: fand ich, jetzt auch tiefer, als man jetzt eigentlich, als das die Frage, als, also ja, die Antwort hätte ich jetzt gar nicht so, so tief da erwartet ja aber das sind so. aber für kannst mich du noch so eine Grund Snare machen weil dann kann man aus all den Geräuschen die du hier <lacht> gemacht hast können wir vielleicht äh, weißt du können Leute die den Podcast okay, auch so ein richtig geiles
1: Digga, die musst du tschick, so was die kommen Digga. ja du? Tschick, so und die die beiden am besten jetzt zusammen nehmen so. daraus da viel macht man auch Digga, ich mache auch oft so dass ich so zwei Kicks übereinander habe oder so drei Snars weißt du und dann und dann hier noch ein bisschen Hall und da noch ein bisschen Delay so also Wirklich, es sind auch gar, gar nicht so viele Regeln, die du jetzt beachten sollst. Ein Comic von mir, der produziert Techno-Dicker. Und was die da machen, um so einen richtigen, um so einen richtigen Bass zu kriegen, Dicker, wirklich, wirklich irre, irre Sachen und viel, einfach, was da, was da drüber geleiert ist und sowas. Aber am Ende brauchst du halt einfach nur das, was sich gut anhört. Und da gibt es dann wenig Regeln. Und wie hast
0: du dir das beigebracht? So.
1: <lacht> also ich
0: meine, da wirst du irgendwas gelesen haben wegen Höhen, Mitten und so weiter. Das ist jetzt Ja, ja, so einfach, einfach
1: YouTube, Digga. Ah, genau. Und ich war einmal in so einem, in so einem Anfängerkurs für Soundproducing. Das war so 361 Music. Kennst du das Label zufällig noch? Von Jom Hodridge und, 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 seinem, ähm, ja. seinem sein Bruder? Tony. Tony und Tom. sein Bruder Tony, genau, die haben so ein, ach, so, die haben so ein Dings gemacht, so ein, wie heißt es denn noch mal, so ein Praktikum, so für eine Woche. So ein Woche. Workshop oder was? Ja, genau, so ein Workshop. Und da in ach, dem Studio man... und mit noch ein paar Kollegen, von denen habe ich auch so ein paar Hast Gruppe du noch Dinge Kontakt gemacht. mit denen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Geil, Grüß mal Tony ganz lieb. Ja, ich Mensch, glaub, mit ja, Tony ja. ganz früher, ach herrlich, ähm, im Tobi Club gearbeitet. Äh, da ich, ich sollte Promo machen also es ist wirklich Ewigkeiten her da war ich zwölfeinhalb äh, oder so und er war wahrscheinlich 14 ähm, und äh, Tony war für der war damals für mich äh, so, so eine eigentlich wie schon so eine Legende weil ähm, der war auf, der hatte ja schon ein paar Releases damals gehabt und, äh, ich weiß gar nicht wann es war 2004 oder so ähm, und ja, da haben wir im ToB gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was Toni machen sollte. Der hat auf jeden Fall, wenn wir Ami-Acts hatten, ähm, hat er die mit Sachen versorgen dürfen. Das weiß ich, das war Teil seiner Aufgabe. Aber wir können dir nicht zu viel sagen, weil neben, neben <lacht> Finanzamt, Polizei, weißt du, gucken auch immer zu und hören zu. Ähm, ja, geil, grüße mal ganz, ganz lieb. Ey. Ja, du, wenn ich ihn mal wieder
1: sehe, auf jeden Fall, immer, immer mal wieder sehe ich ihn oder wir schreiben oder so. Aber ja, so, man sucht sich dann so, man so, das kam irgendwie durch einen Zufall, weißt du, und die haben da irgendwie diesen Workshop angeboten so. und ähm, dann sucht man sich halt so seine Sachen. Aber im Prinzip ist alles so Tutorials oder irgendwie
2: so selber. Da muss man aber sagen, da ist die heutige Zeit echt dankbar. Ich will gar nicht Freu. jetzt wie so ein, eben halt mal gesagt, da war ich zwölfeinhalb. Ich will jetzt ja nicht wie ein 84-Jähriger wirken, aber heutzutage machst du halt YouTube an und guckst dir die Tutorials ja, ja. und kriegst eigentlich das Programm super simpel schnell erklärt oder oder ne, und oder wie man dann halt produziert. Das war ja tatsächlich auch vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, wenn du da angefangen hast, äh, Fruity loops aufzumachen oder was weiß ich was für ein Programm, ey, das war ja ausprobieren und versuchen und scheitern. Ja, und, und du hast mal. ja auch viel
1: wie so, was meine Ärzte mir erzählen, Digga, wenn du mit einem Vierspur aufnimmst, so, wenn da dann so drei, vier Leute sind, Digga, die müssen dann hintereinander aufnehmen, das muss sitzen, so, ne, da ist dann nicht dazwischen irgendwas schneiden naja, oder also, sowas, so, so was? eine Filme ist dann, ne, Digga, so, du kannst halt heute, kannst du
2: easy alles machen. Aber das prägt doch, finde ich, also ich weiß nicht, ne, das ist schon so, dass, dass dann die Rapper damals, so wie du sagst, das musste sitzen, du hattest dann vielleicht auch nicht viel Zeit, gerade wenn du dir die Vierspur auch nur ausgeliehen hast für, äh. für drei, vier Stunden, <lacht> So, ne, dann hattest ah, du nicht viel Zeit. Können ne? wir mal
0: erklären, was ist denn überhaupt vier Spuren, bevor Leute ja, vielleicht kann, hier jung sind?
2: Das kann Pappgewässer Papp machen, wahrscheinlich. Das war so ein Gerät, wo du halt äh, recorden ja, es konntest. Ein, ja, das ne? ist einfach ein Phantombandgerät
1: So, du kannst vier Spuren, kannst du drauf aufnehmen, so dann hast du halt eine für ähm, ich weiß nicht wie, ich habe selber nie mit so einem Ding aufgenommen, Digga, aber du hast meistens eine für Drums, eine für genau. Sample, eine für Bass, eine für eine für uh, Vocals. Genau. Vier Spuren so und dann ähm, ja, wenn du fünf Rapper hast, digga, dann hast du eine Spur für fünf Rapper und dann müssen die, wenn die hintereinander
0: aufnehmen, dann musst du halt sitzen, wie gesagt. Ja. Aber konntest du vielleicht noch so schneiden und kleben, ne? Im Notfall.
2: Ich glaube, das war dann schon später der Fall. Das war nicht ich so. In ich glaube, da, glaub, da bist du eben schon sehr futuristisch <lacht> gerade unterwegs. Ich glaube, das musst du wirklich so ein bisschen wie Pappke
1: sagen. Ja, du hast schon in Mikro reingesprochen. Du weißt, was du redest, ist ja von Filmen, digga. Mit einer Kamera.
0: Mega, nee, gab es auch im Ton. Also ich weiß nicht, beim, ja. beim Radiopraktikum gemacht, da meinen die auch, wir mussten früher noch äh, die Band. Dinger wirklich. Da, deswegen gut, heißt das ja
2: Bandübernahmevertrag. Du hast früher das, ja, okay, klingt bescheuert, das ist ganz, 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 ganz früher Film. die, weiß ich nicht, Beatles oder was auch immer, die haben das auf Band, auf diesen Kassetten, also äh. auf diesen Rollen aufgenommen und dann ist das genau das passiert, was Tobias gerade gesagt hat. Na, ja, krass. Nee, aber das ist dann noch früher gewesen. So, also so ein vier. Da lebt ja Beispiel. die Dinosaurier.
1: Das ist ja Quatsch. <lacht>
0: Okay, kommen wir mal auf dein Album. Uh, Berlin-Kotten, was heißt denn Kotten überhaupt?
1: So, Stress, äh, äh, Hackmack,
2: Aufruhr, äh, Faxen. Ne? Man hat auch früher, glaube ich, schon mal gesagt, schieb nicht so einen Kotten. Ja. Ne? Schieb nicht so ein Körner oder schieb nicht so ein Kotten. Schieb nicht so ein ist auch geil. Aber kennt ihr das nicht aus den äh, 90ern das. noch? Schieb mal nicht so ein Körnel. Äh. Und äh, war dann halt derjenige, der irgendwie versucht hat, Ansagen zu machen. Dann hast du dem halt gesagt: "Ey, mach nicht so eine Ansage. Ne? Das sollte das Aussagen." Und bei Cotton ist das, glaube ich, äh, ähnlich. Ja, also Cotton schieben ist
1: so das ist äh, das Wort, worauf das, der
2: der Satz, woraus das
1: so
0: kommt, keine Ahnung, falsches Deutsch, aber du weißt. Das heißt, das alte Album sollte sowieso, sag ich mal, kein kein entspanntes Zurücklehnen Album werden, sondern schon so ein bisschen nach vorne gehen durch die Überschrift. Ja, man macht ja erstes Album und dann
1: überlegt man sich die Überschreibung. Also so war es auf jeden Fall bei mir so. Und deswegen, ähm, ja, Digga, das ist auf jeden Fall so gekommen. Also es sind ja noch, es sind ein paar ruhigere Tracks bei, aber der das meiste ist schon echt aggressiv, ja. Das habe ich auch zwischendurch, Digga, als ich das so geschrieben habe, dachte ich mir so, ey, willst du jetzt wirklich so krass auf die Kacke hauen die ganze Zeit? Und dachte ich ja klar, Digga, was sollst du sonst machen? Das ist genau das Ding, Digga, so, ne? Aber ja, so, es ist einfach ein ziemlich hartes Album, so, aber... Wie gesagt, so also das ist auch genau, es also ist genau die Mucke, die ich auch pumpen will, ne? Das ist auch genau die Mucke, die ich suche, wenn ich nach neuer Mucke suche, dann will ich genau diese Mucke auch hören so und bin dann immer enttäuscht, wenn ich wenn ich da so wenig finde. <lacht> weißt Deswegen du, oder wenn hast du nicht. Jetzt dich. Nein, ich kann mich schwer also so Digga, ich höre die Tracks so oft immer, wenn die dann draußen sind, dann kann ich noch einmal mit der Welle feiern, aber dann brauche ich erstmal ein bisschen Abstand so, weil dann habe ich die so oft gehört. Dann gibt es so ein paar Klassiker, die kann ich dann noch oft, öfter hören. So. Aber ich habe ja immer so eine andere, ich mache ja einen Track neu und dann ist er ja für mich neu und dann pumpe ich den erstmal so krass tot, bis der ja eigentlich schon für mich gegessen ist, bis ihn alle anderen hören. So, ne? Und ich bin ja jetzt, wo, wo, das, wo wenn das Album rauskommt und so, dann bin ich ja eigentlich schon im Kopf, beziehungsweise beim produzenten -Ding, äh, äh, schon wieder bei einer anderen Sache.
2: Aber das geht vielen Künstlern, glaube ich, so. Ne? Also ja, Das ist so ein, einen, so ein Prozess, ich. den wirklich, ja, so wie du sagst, fast alle Künstler haben. So, das ist so äh, Asenkünstler Künstler ja oft in sich getrieben, diese innere Unruhe sozusagen, ne? Und dann, äh, also wie du es sagst, in dem Augenblick, wo die Platte eigentlich rauskommt, sind die meistens mit dem Gedanken ja schon wieder weiter. Das ist aber oft eine Herausforderung, weil da müssen sie eigentlich die bestehende Platte promoten und machen und tun und müssen darüber noch erzählen, Interviews führen oder sitzen im Podcast oder was weiß ich. So. Und, äh, also das, und, und sind erste, aber gedanklich so eigentlich schon, weißt du, beim, beim nächsten musikalischen Step so, ne?
0: Aber lag denn viel Zeit zwischen Fertigstellung des Albums und bis es rausgekommen ist?
1: Das ist schwer zu sagen, weil die Fertigstellung an sich... Also bis dein Part fertig war, meine ich. Ja, das ist schwer zu sagen, Digga. Also es gab, ich glaube, der allerletzte Track, da waren wir schon in der... in der, der, der Den habe ich noch gemacht. Da haben wir schon uns um Marketing gekümmert. So, ne? Der Also, also für, mega die heut schwer zu sagen, für, für die jetzt.
2: heutige Zeit, das kann ich vielleicht nochmal anders beurteilen, ähm... Also lange lag die Platte jetzt an sich nicht rum, aber so wie ich es gesagt habe ja vorhin schon, wir hatten schon auch die Zeit, das alles gut zu planen so ne und ähm, das war, ich glaube, die Platte ist gut entspannt fertig geworden, so dass wir alles andere drumherum machen konnten und es war jetzt nicht so scheiße morgens Masterabgabe, jetzt müssen auch irgendwie drei Sachen gemacht werden oder so, das erleben wir ja leider auch häufig genug und das ist für alle Beteiligten meistens echt unschön, weil dann alle irgendwie da bis nachts bis Peng sitzen, der Künstler muss noch diese letzten Sachen machen, der Mix Mastering-Typ muss noch Sachen machen und so weiter und so fort. Das hat war hier nicht der Fall. Also ich meine, die Platte kam Ende November. Ich glaube, wir waren im, im Juli, Anfang August, war so der Großteil der Platte wirklich fertig, soweit ich es noch in Erinnerung habe. So, und dann war wahrscheinlich Ende August, September sind nochmal die letzten Feinschliffe gewesen und dann ging es ja auch schon in die, wir haben ja eine Vinyl gemacht, so eine Vinylpressung braucht ja dann immer nochmal zwei Tage mehr, als jetzt wenn du es nur beim Streaming irgendwie hochjagst, so ne? Und ich war halt auch, also das ist auch das erste Album gewesen, so, und ich bin
1: auch mit ein paar Sachen echt pingelig gewesen, muss ich sagen. Und die zum dann Beispiel? jetzt so, ich habe zum Beispiel äh, beim Mixing eigentlich auch die ganze Zeit dabei gesessen, so, ne? Und ja, also. Keine Ahnung, es ist schwer zu sagen. Ich habe ich hab jetzt so ein ganz bestimmtes Bild von diesem Sound im Kopf gehabt. so Und deswegen ähm, habe ich dann auch das erste Mal, ich habe das ja bei Obis mixen lassen, so und das war auch eine mega gute Sache. so. Aber damit man erstmal auf den Trichter kommt, braucht man erstmal eine bestimmte Zeit, damit er überhaupt weiß, was du findest, was sich gut anhört. Weil der mixt so viele Sachen für so viele Leute, Digga, und so viele Leute haben ein anderes Verständnis davon, was sie wollen oder nicht. Da geht es dann darum, wie soll sich einfach meine, wie soll sich meine Adlibs anhören, so. Weißt du, soll sich das wie so eine <lacht> Telefonvoice anhören oder doch? Weißt du so, es geht um so, um so grundlegende Sagen, die du einfach, die du einfach entscheiden musst, so was einfach deine, deine Grundstruktur ist. Und, Digga, dann davor halt die ganze Zeit die Beats machen und sowas, Digga. Ich habe ja die ganze Zeit meinen Kopf, äh, äh, gedreht da mit diesem, mit diesem Ding, so, ne? Und dann, ja, also manchmal war es für mich auch schon so, dass ich dachte, ey Mann, jetzt sitze ich hier seit zwei Wochen an diesem an diesem verfickten Beat, ich will doch einfach nur diesen Track jetzt fertig machen, so, ne, Mann, ey, gib mir doch jetzt einfach irgendwoher ein Beat, ist mir scheißegal, so, ne, weißt du, da habe ich es manchmal schon verflucht, hab Ich gesagt, habe ich mal alles irgendwie selber, weil du natürlich auch viel schneller wärst, ne, wenn du ein Beat schon hast, digga, darauf aufnehmen kannst, dann hast du einfach die Hälfte, die Hälfte des jetzt nicht, so. Und das ist auch einfach die Hälfte der Zeit, die du sparst. Das muss man natürlich auch dazu sagen, dass es das auch länger dauert, wenn... Aber es ist nur die Hälfte ist, der
2: GEMA-Kohle, also insofern. <lacht> ja, genau.
0: Das ist dann nochmal das andere Ding, ja. Aber das war jetzt nicht die Intention, dass du dir gedacht hast, Moment, jetzt habe ich die Kohle von Walk This Way. Wenn ich das alles selbst produziere, wie viel bleibt <lacht> ah, dann ah, noch ein riesig? Riesen.
1: Riesen
0: Nein, Dick, also
1: es ist einfach ein... Es ist, es ist nochmal doppelt so viel Zeit, die du da einfach reinstreckst, wenn du, wenn du dich um die Beats kümmerst. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt so und das ich hoffe auf jeden Fall, dass das noch schneller geht in, in nächster Zeit, so. weil auch ich viele Prozesse habe so, die ich gerne irgendwie abkürzen abkürzen würde, aber da auch noch die Erfahrung braucht, damit ich das richtig gut machen kann. wissen so, weil ich einfach es geht nur um Entscheidungen einfach so. Eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum Entscheidungen zu treffen. Du triffst die Entscheidung, finde ich das Sample gut, finde ich die Melodie gut, finde ich das gut, finde ich die Stimme so gut, alles eine Entscheidung Digga. Und wenn du in der Lage bist die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann bist du auch mega schnell. Jetzt gerade wieder so ein Beat am Start, so, den habe ich jetzt in fünf verschiedenen Ausführungen und ich finde die ganzen Ausführungen finde ich gut, ich finde die wirklich gut. so. Aber eine ist perfekt so. und die muss ich halt finden, weißt
2: du? Ja, flank mal rüber.
1: Nein, aber weißt du, so, natürlich hat man jetzt nicht fünf fertige Ausführungen, so. es sind so fünf Ideen, so fünf Sachen, wo man sich so, okay, ich muss mich jetzt dafür eins entscheiden, so weißt du? Das ist einfach... So, ja, so dieser Schaffensprozess hat immer sehr viel mit Abwägen, also bei mir zumindest sehr viel mit Abwägen und nochmal drüber hören und nochmal drüber
0: hören zu tun. Und das kostet halt Zeit, so. Voll. Und du musst ja auch erstmal entscheiden, wo setze ich mich jetzt überhaupt dran? Also mache ich jetzt gerade eine Insta-Story oder mache ich nicht doch über Mucke? Also das ist ja auch einfach schon die Entscheidung, die vor den ganzen Sachen kommt. Ja. Ja. <lacht> äh, nicht so? Ach, oder du machst halt Mucke unter meine Insta-Story, ne? <lacht> du hast auf jeden Fall das Game durchgespielt. Du rappst aber auch eben oft, dass du auf Sendungen äh, Hacke oder Klatsche bist. Aber du rappst auch. Äh, doch ich weiß, niemals werden mich die Drogen kriegen. So viele Wege offen, um sich zu verlieren. Ähm, aber nimmst du denn so viele Drogen die ganze Zeit, wie das auf dem Album rüberkommt? Schwer zu sagen. Was ist denn viel, so? Also für mich auf jeden Fall täglich oder so. Aber ich bin jetzt auch nicht groß. Großer also Kiffen, sag ich also mal.
1: Kiffen, Kiffen tue ich schon ziemlich viel so. Ähm, ich habe mich eigentlich seit das Album angefangen hat von allen anderen sogar vom Alkohol ziemlich krass losgesagt so, weil mich das einfach, weil mich diese zwei Tage danach immer so krass aufhalten so ne, weil ich zwar schon gerne, ich gebe mir schon gerne und mache auch gerne Party und, und treffe ich gerne mit Freunden so, aber Irgendwann, dicker, ist einfach so dieser Punkt, dieser Punkt erreicht, wo du denkst, so, ich kann mich jetzt nicht wieder zwei Tage rauswerfen lassen aus meinem Grind, dicker, nur weil ich jetzt mich einmal abgeschossen habe. Das sind zwei Tage, die du einfach verlierst. Das ist so eine, fast auch schon eine wirtschaftliche Entscheidung, so, ja, weil du einfach so, wenn ich am Freitag und Samstag mich richtig abschieße, dann bin ich Sonntag, Montag, Dienstag, äh, äh, mache ich keine gute Mucke, so. Dann kommt da nicht wirklich was Gutes bei rum. Und wenn du in der Albumphase bist, dann kannst du dir das einfach nicht leisten, so. Also das geht einfach nicht klar und deswegen ähm, habe ich lange genug gemacht, damit ich drüber reden kann so und es auch hin und wieder macht es auch Spaß, aber ich bin auf jeden Fall viel, also ich bin auf jeden Fall so, Digga, ich habe jetzt richtig was zu tun, Digga, ich muss nicht mehr den ganzen Tag rumsitzen und mich zuknallen, Digga, ich kann jetzt den ganzen Tag Mucke machen, Digga, das ist viel geiler, weißt du, das ist einfach was anderes so und dann ist es natürlich geil, sich hin und wieder mal mit seinen Freunden zu treffen und irgendwas zu machen, Digga, aber die meisten Leute, ich denke, die meisten Leute nehmen Drogen, Digga, also nehmen so richtig diese Abschießen-Drogen, weil sie halt, halt nichts Besseres, und so blöd es klingt, nichts Besseres zu tun haben, so. Ich meine, es kann für dich das Beste auf der Welt sein, dich abzuschießen, So, aber dann vielleicht nur, weil du noch nichts Besseres gefunden hast, so. Also mit dieser, mit, dieser, mit dieser Intention, diese Mucke so doll zu machen, ist das für mich irgendwie so ein bisschen weggegangen. Ja, das
0: ist doch auf jeden Fall schon mal ein sehr bildungsauftragsmäßiges Zitat, <lacht> sage ich mal. Ja. Nimm keine Drogen, mach Musik. Aber was du auch oft thematisierst, ist, dass du Schwarz-Chrom dabei hast, dass ihr die, also ein Zitat ist zum Beispiel, wir malen Wände Schwarz-Chrom, Papa war in Rolling Stone, doch wir wurden draußen, äh doch wir wurden draußen alte Schule von der Crew erzogen. Ja. Also gerade Graffiti spielt da eine große Rolle. Was fasziniert dich denn am Malen?
1: Graffiti ist so der Ursprung, so der Ursprung für mich von diesem ganzen Hip Hop Gefühl, Dicker. Weißt du, da war noch, da war am Anfang nicht Rappen, sondern da war Graffiti und Rappen ist dann wie gesagt so mit 18 oder so ähm, so richtig in den Fokus gekommen. Aber vorher war das auf jeden Fall, weiß ich mit 12 oder so, habe ich angefangen so mit Graffiti, so ja und das, es geht ja, es geht viel um dieses Lebensgefühl. Weißt du, es geht jetzt nicht darum, dass du beziehungsweise in meinen Texten geht es jetzt nicht darum, dass ich erzähle, wie krass viele Bilder ich gemalt habe oder wie krass aktiv ich die ganze Zeit bin so, sondern es geht eigentlich eher darum, dass du dass du dir klar machst, so, was dieses Leben, dass das, was das für ein Teil dieses Lebens ist, Dicker, weißt du, weil ich meine selbst wenn du jetzt einen du kannst du kannst Graffiti-Sprüher haben, Digga, die sind seit Jahren nicht aktiv und die machen den ganzen Tag nichts anderes als Graffiti. Die reden den ganzen Tag über Graffiti, die meinen den ganzen Tag, die hängen mit Leuten rum, die Graffiti machen und die halt, haben am besten noch einen Graffiti-Shop, den sie selber betreiben, so weißt du. Obwohl die selber nicht sprühen, ist das so. So du hast einfach so diese du hast im Graffiti einfach eine krasse Jugendkultur ähm, und eine krasse eine krasse Intensität vom Leben, weißt du. Das ist, das ist das, was mich da eigentlich so krass fasziniert hat, so, dass du, vor allen Dingen, Digga, guck mal, malen ist ja eigentlich was, guck mal, du hast die härtesten Motherfucker rumrennen auf der Straße, Dicker, so eine Ochsen, die machen dich weg für das kleinste Ding. Und dann malen die so richtig geile kleine Schnörkel, Dicker, und so kleine, und so Sachen, Digga, und so schöne Sachen und farbenfroh, Dicker, und gehen da drin auf. Das ist dieser Gegensatz, Digga, der ist so krass, der ist so krass. Und ist aber auch nur, weil es irgendwie illegal ist, so, ne? Also, ich meine, Wäre das alles nicht illegal, dann wäre das eine ganz andere Kultur. Ja, das ist ein großer Bestandteil davon. So und auch dieses, also ich meine, als Kind machst du ja bestimmte Sachen auch vielleicht. Du setzt dich ja nicht als 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 Zwölfjähriger hin und sagst, boah, ich werde jetzt der miese Künstler, sondern du hast Bock, was kaputt zu machen so. Das ist die Intention eigentlich. Du hast Bock, deinen Frust rauszulassen. Du hast Bock, irgendwas so. Du hast Bock auf Action so.
0: Ja. Hast du da Lieblingsartist? Ja, viele, 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 Digga, aber. Hau mal ein paar raus. Ein. <lacht> Oder hast du Dicker, Angst, aus wen Berlin jetzt? Gerne aus Berlin, aber auch gerne andere natürlich.
1: Also aus Berlin. Man, Digga, es gibt so viele, ne. Also im Prinzip bin ich schon sehr bei diesem alten, Oldschool New York-Style so und, und feier die Leute, die das irgendwie ein bisschen fabrizieren. Ähm, jetzt nicht so dieser neue Anti-Style so, also ich bin auf jeden Fall schon eher der klassische Typ, was was Graffiti angeht so, aber keine Ahnung, Dicker, ich bin zum Beispiel früher, Dicker, bin ich immer mit der S1 gefahren, ja, und da war QB, war früher richtig am Start, das waren so, das waren, ähm, Prinz Porno war da früher zum Beispiel drin, da hat man dann die, guck mal, so, du bist, früher, Dicker, bist du durch Berlin gefahren, hast du einfach Prinz Porno und Smexer gehört, Digga, wie sie einfach von Berlin rappen, dann hast du deren Bilder auf der Line gesehen, Digga, dann bist du zum, du bist eh zum Schlachtensee gefahren, hast du mit deinen Arzten gechillt, Digga, und dann weiß ich noch, Digga, wir waren da so als richtig kleine als richtig kleine Jungs und dann kam Skim vorbei, Digga, äh, äh, der da irgendwie, weißt du, der war für uns King, Digga, diese Szene, du hast dann auch wirklich, du bist so krass da drin fokussiert, dass die Leute, die was erreicht haben, da drin das sind für dich die Kings, 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 egal was die im normalen Leben sind, so, ne, das sind die Typen, so, und dann Dicker, ich weiß noch, der hat uns Bier, äh, äh, Bier holen, äh, äh, geschickt, so, und wir waren so, pff, Dicker, so, wir sind so wieder gekommen mit den Tüten, so, wir sind fürs wir waren die Kings, Digga, so, weißt du, das war so, Dicker, dieses, so, du erlebst das einfach hautnah, du siehst diese Leute, du siehst, was die erreicht haben, du findest, du machst Action, Digga, du triffst auch tausend Leute, Digga, tausend Crews, Digga, die irgendwas machen, das ist so, das ist halt diese, das ist so diese Welt, Digga, und wer mich da jetzt besonders, Geprägt hat, ist wirklich schwer zu sagen, Dicker. Ja, also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall viele, viele vergessen, Dicker, Keine Ahnung. Aber es ist wirklich so, es geht eigentlich wirklich darum. Es hat ja auch mit Taggen angefangen, so, ne? Geht viel so um dieses Lebensgefühl und um und um deine Arzt und mit denen du unterwegs bist. So.
2: Interessierst du dich dann aber auch automatisch gleich für Kunst? Also weiß ich nicht. Ja, und Wenn du so die alten graffiti aus den 70ern, 80ern quasi heutzutage ja eher, eher Künstler sind. Voll, digga, voll. Also ich gehe
1: auch gerne mal mit meiner Mutter ins Museum so und stehe dann stundenlang irgendwo irgendwo vor diesen Gemälden und sie ist genervt, so, weil sie, <lacht> weil sie weitergehen will. Aber so, selbst ich da, da hast du ja diesen
2: Bruch, den du gerade bei Graffiti-Künstlern gesagt hast.
1: Ja, Dicker. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr affin, was Kunst angeht, digga und bin da eigentlich, äh, äh, strecke da immer gerne meine Fehler in alle Richtungen aus und bin da auch immer sehr fasziniert von Sachen. Also wie gesagt, ich kann echt durch so ich kann durch irgendwelche, irgendwelche Galerien gehen und bin dann so, ich kann dann so in meinem Kopf irgendwelche Sachen spinnen, ich kann wirklich ewig mir, dieses, mir diese Bilder angucken so und dann irgendwelche Hintergrundinformationen. so. Irgendwie hat das immer für mich so ein, so ein Zauber, so, weißt du? Und auch so bei so einem krassen Graffiti, Digga, was standen wir früher vor Graffitis stundenlang, Digga, Und haben uns die reingezogen, Digga, einfach um das zu checken. so. Und wir haben es nicht gecheckt, Digga, so. Wir haben es nicht gecheckt einfach, weil es so Stark. krass war, Digga, so einfach krass, das ist mega faszinierend einfach so und und genau vor deiner Nase und so ne also ich meine, ich laufe den ganzen Tag durch die Stadt und fahre mit der S-Bahn und ziehe mir den ganzen Tag Graffiti rein Dicker. überall sind Graffiti und die Leute sitzen da ja immer so auf ihrem Smartphone Dicker, gucken sich die ganzen interessanten Sachen an Dicker. dabei ist die ganze Stadt voll Dicker mit Action so.
0: Nimm den Leuten die Smartphones weg aber ich fand, das ein
2: schönes Sinnbild gerade. Also <lacht> Voll. Das, äh, hat er ja recht, ne? Man ist die ganze Zeit eigentlich dabei, bei Instagram und Co. nach irgendwelchen Highlights zu suchen. Und gerade, ich meine, wir haben hier natürlich das Glück, dass wir in Berlin leben, so, ne? Ich meine, es mag jetzt auf irgendeinem anderen, mhm. kleineren Ort ja, ja. Äh, anders sein, so. Aber ähm, so wie du sagst, hier guckst du raus, egal ob es beim Autofahren ist oder S-Bahn. Und äh, die Action ist eigentlich... Das ja. ist krass, Digga. Ja, in Berlin ist einfach nur
1: Action so. Und da kannst du dich einfach, wenn du ein kleiner Junge bist, so... Kannst dich eigentlich nur reinstürzen so, und dann gehört das halt alles dazu, Digga, Hip-Hop, Graffiti, so. Ja.
0: Breaking hast du nicht
1: gemacht? <lacht> nee, Digga, irgendwie, also das war so eine Generation vor mir, die haben das noch gemacht, so. Bei mir war das nie Thema, irgendwie so, gar nicht, einfach gar nicht, Digga.
0: Gut, ich würde jetzt zu den letzten Fragen aufkommen, ja. ähm, und zwar ähm, Release. Wie hast du den Tag erlebt, an dem das Album dann endlich rausgekommen ist? Ach, ich weiß nicht, Digga, diese Tage, Digga, das ist komisch, Digga.
1: So diese Sachen, die passieren immer einfach und während sie passieren, <lacht> ja, Digga, während sie passieren, kommt dir das alles so so richtig normal vor, Digga. und so ein, zwei Tage danach, wenn du es gecheckt hast, Digga, dann kannst du das richtig feiern, so, aber
2: ich kann so Tunnel. Ja, das so ist ja das auch irgendwie angespannt trotzdem, ja. ne? Das ist ja, das ist ja nichts, wo du, glaube ich, loslassen kannst und dann Gar nicht, nee, nee. Man
1: ist, so, man ist ja auch die ganze Zeit am Handy guckt. wie findet der das, wie findet der das so. Also der Tag des Releases ist eigentlich so, ist normaler Hasse eigentlich. Ja. Und ab wann? Mit, natürlich, mit natürlich, also ist natürlich geil so, ne? aber so, es fühlt sich nicht so an wie in der Vorstellung auf jeden Fall.
0: Und aber wann war das Projekt, sage ich mal, mehr oder weniger für dich dann abgeschlossen? Oder sozusagen klar, okay, jetzt ist das... Fertig, jetzt kommt dann der nächste Schritt. War das dann eine Woche danach, irgendwie als dann irgendwie die Verkäufe klar waren oder sowas? Oder wie war der Punkt da?
1: Nee, abgeschlossen, Digga. Ob man das abschließen kann, das, ich weiß nicht so im Kopf.
0: Ist schwierig so, ne? Ja, ich meine, so von wegen, okay, das Album ist fertig, jetzt kommt das nächste, Fokus auf das nächste Ding. So dieser Prozess ist ja dann irgendwie schon da oder gar nicht.
1: Ja, nee, natürlich, der ist da so, aber das ist, wie gesagt, wir waren ja schon im Juli oder sowas, stand ja eigentlich das, Grob, das, das, das Grobgerüst. Und äh, von da war es eigentlich abgeschlossen. Also so. deswegen, ja, also es ist eigentlich, es ist dann vielleicht hier und da nochmal was dazugekommen oder so, ein Check oder sowas. Aber du bist hier schon eigentlich, ich bin mir schon eigentlich immer sehr darüber im Klaren, was jetzt Teil des Projektes ist und was nicht und was jetzt, wo wir gerade stehen, so was irgendwie eine Deadline ist und sowas. Also da bist du schon immer sehr, sehr hinterher so. Da ist jetzt nicht so, oh, okay, jetzt ist der ein... Weißt du, ich, ich weiß so, was dein Gedanke ist, aber es gibt nicht diesen einen Tag, wo man dann sagt, okay, so, jetzt sind alle Bücher zu, Album ist draußen, ich kann mich hinsetzen, fertig aus, lass ich in Ruhe. So, das ist den, diesen einen Tag, den gibt es nicht. Deswegen kommt das auch zu schleichen mit dieser Erkenntnis.
0: Okay. Und es war jetzt auch nicht für dich so irgendwie so, shit, jetzt äh, wieder alles auf null, jetzt fange ich wieder von vorne an, weil du eh permanent Songs aufnimmst und produzierst und quasi das dann so nebenbei... Passiert wieder auf Null, geht. also ich
1: habe ja so viel gelernt, Dicker. Also ich bin ja die ganze Zeit, ich lerne ja die ganze Zeit weiter.
0: Also auf Null werde ich ja niemals wieder kommen. Nee, ich meine eher von, von diesem Punkt, ähm, das Album ist dann bei 100, also du versuchst ja von 0% auf 100% so. des Prozesses sozusagen. Und dieses Album ist dann ja fertig und jetzt startest du wieder bei Null eines Albums, um dann wieder so weit zu kommen, dass das nächste Album ja, fertig ist. Ach, ne? ach,
2: das sind alles so, ja, Wobei man Problem. da ja sagen muss, wir sind ja noch gar nicht am nächsten Album dran. ne? Also wir wollen ja Berlin Cotton noch weiter leben lassen sozusagen. Ich finde das auch in der heutigen Zeit immer schwer. ne? Da machen die Leute so ein Album, das ist so wie so ein Fast-Food-Burger eigentlich. Ich weiß nicht, dann wird so ein Album hingeschissen drauf. Egal, aber es kommt so raus und dann guckt man, dass man ganz schnell das nächste Fast-Food-Gericht zu sich nimmt. ne? Und keiner nimmt sich ja dann auch wirklich mal die Mühe, oder macht sich die Mühe, ähm, so ein Album auch mal länger arbeiten zu lassen, sozusagen und leben zu lassen, atmen zu lassen so. Ähm, da, da kommt jetzt bald noch mal eine neue Version von Berlin Cotton raus, so Berlin Berlin Cotton raus und ähm, Berlin -Coton. genau und ähm, und ich glaube erst dann hat wahrscheinlich Pappke das so, oh okay jetzt ist Berlin Cotton irgendwann mal dann als als Album Zeit irgendwie abgeschlossen und dann äh, muss er wieder von vorne anfangen so ne aber Insofern sind wir da ja auch noch voll drin im Prozess. Ja, und das ist
1: natürlich auch durch die durch durch Corona, dicker ist es auch irgendwie voll komisch, weil du hast ja viel weniger du hast viel weniger von also ich hatte noch nicht einen Live-Auftritt, wo jetzt irgendwie jemand äh, aktiv zu mir gekommen ist und gesagt, ja den Check finde ich todesgeil oder da bin ich ausgerastet oder jemand der rumschreit, du hast ja wirklich nur Nachrichten, dicker voll. und Streams so und es fühlt sich da, so Da das fühlt sich nicht so endgültig an, wie nach so einem krassen Auftritt, wo du dann einfach eine Resonanz, wo du dich dann auch verausgabt hast. So. Ist
2: halt auch nicht so greifbar, ne? Ja, also voll. ein Kommentar wahrscheinlich bei Instagram oder bei YouTube ist halt nicht dasselbe, als wenn genau. du nach einem Auftritt noch am Merchandise-Stand stehst so und die Leute ein Foto mit dir machen wollen. Aber lass uns, ich bin echt froh, dass wir die ganze Zeit dieses, dieses C-Wort nicht benutzen ja, ja. mussten und <lacht> nicht über diese Situation Sorry. geredet haben. So, ähm... Also lass uns da lass das wegpacken, ne? dieses dunkle Kapitel der Menschheit, Mann.
1: Ja, deswegen, also man ist da, ähm, man, man, das kommt da auf jeden Fall so mit der Zeit und das ist auch hat auch viel mit Resonanz der anderen Leute dann zu tun und wie und wie die das aufnehmen, wie du es dann selber siehst, du so doof das dann klingt so, aber irgendwie äh, ja, je mehr Leute das gehört haben, irgendwie desto desto anderer siehst es dann, das ist ganz komisch. So.
0: Abschließend würde ich dann nur noch fragen, was wünschst du dir denn für 2021?
2: Ohne das C-Wort zu benutzen.
1: <lacht> Gesundheit und Weltfrieden, Digga.
2: So.
0: Das ist noch ein schönes Schlusswort.
2: Ey, unterschreibe ich. Voll gut. Gut. Und
1: endlich mal ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Weltfrieden würde auch reichen. So ein bisschen, ein bisschen von allem
0: wäre gut. <lacht> und viel Kunst. Absolut. Das war der Talk This Way Podcast mit Papke, Patrick Tiede, mir, Tobias Wilinski. Ja, mal Dankeschön. Abonniert, Danke. kommentiert, hört das Album Berlin Cotton und ähm, bis zum nächsten Mal. Peace.